Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo Unisalute, come stai? Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube. Signora mia che cosa vuole che le dica? Sua nipote e la sua amica hanno fatto coming out. Sono pan, mica pan per focaccia e per quanto a lei non piaccia qui si pone un out-out. Il lume della ragione si incendia Se il boomer non dà ragione al millennial E muore chi non si adegua Alzi la testa tipo la giraffa di Lamar E si lamenti che viviamo in una società Toverano Gesù dalla parete Mentre lei rimpiange di quando c'era lui Pino di Mameli si canterà in inglese nel paese Pure al bar si parlerà di gender fluid Signora mia tutto cambia e lei sta dietro Chissà per quanto reggerà la legge di Pareto Signora mia la vedo alzare gli occhi al cielo Non si ordina più Coca Cola, solo Coca Zero Signora mia, se non le basta la pensione, con un poco di passione può sbancare su OnlyFans. Il ghiaccio scioglie, ma il bicchiere è mezzo pieno, oggi non festeggeremo con la pizza in supercar. E ieri ha visto una frase intelligente sul Facebook, si diceva che le giacche e le cravate fanno più danno dei tattoo. Oh, non lo so, sarà che è un po' di tempo che fanno più casino i papillon. Toglieranno Gesù dalla parete mentre lei rimpiange di quando c'era lui Meno di Mameli si canterà in inglese nel paese pure al bar si parlerà di gender fluid Signora mia ogni mito c'ha il suo mito ma non si arresta l'ordine che si è costituito Signora mia la vedo alzare gli occhi al cielo non si ordina più Coca Cola di giocare a Need for Speed vedrà che sua nipote torna a casa e poi le insegna a farlo speed l'Italia è tutta qui un paese di vecchi difetti che fanno pace con sensi di colpa giovani c'è chi ha la fama domani preferirebbe dal cash oggi chi per un ideale fa la fine di cash oggi ma tu mi raccomando dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing ah non ti aspetta lui gira, ruota e cambia chi urla la marchetta è il primo che poi canta cosa che dice a San Siro? Il 6 luglio <ride> Dimmi la verità, sincero però, sì. eh, sincero Sei un po' emozionato perché sei 
al tavolo dei grandi posso, posso, posso <ride> armeggiare adesso, con il microfono vero tu non hai bambini in casa no. <ride> ti auguro di averne prima o poi anche se la cosa non ti eh, fa ormai, impazzire sì, insomma, Vabbè, ormai che... diventerò nonno direttamente eh, fa niente, saltando. lo saresti il primo mm. però eh, quando, c'è, quando si ama dei bambini no? e si ha magari anche l'altra gente a pranzo c'è il tavolo dei grandi, finché i bambini sono piccoli ovviamente, e c'è il tavolo dove mangiano i bambini, bambini e gli fai la pizzetta. E infatti anche gli, al ristorante c'è, c'è questo riguardo nei confronti dei bambini che normalmente mangiano eh. le cose che vorrei mangiare io e che però non sono permesse okay. nel menu degli adulti, quindi c'è la pizza, c'è le patatine, cioè, ma il, menu il menu bambino bambini. che a volte mi fa gola okay. molto più del... e quindi adesso... Però sono... oggi sei seduto al tavolo dei grandi. Sì. È <ride> una grande responsabilità <ride> perché non c'è Nicola. Nicola oggi sì. è impegnato a fare quello che diciamo in un italiano non proprio ufficiale. Non so mm. se la Crusca lo, 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 lo prevede come termine, ma forse anche sì. Nicola è a fare un lavoretto. Un lavoretto che sì. è un lavoretto. Stavo pensando, il lavoretto, Alex, è, una, è un termine che si può usare con un po' di malizia con un po' di innocenza Beh, certo uno e eh, poi gli ha fatto un lavoretto no cioè, allora ci sono due tipi di lavoretti c'è quello losco quello che non andiamo ah, ad approfondire sì, certo, certo. perché eh, c'è quello di natura maliziosa anche lì evitiamo ma c'è il lavoretto per eccellenza che è quello che preparano i bambini insieme alle maestre Bravo, in occasione della festa del papà ma, sì, o della ma mamma. c'è anche quel periodo intermedio in cui tu magari ancora studi e però per mantenerti cosa fai, fai? un lavoretto fai dei lavoretti dei lavoretti insomma. sì eh. ogni tanto prendi dei soldi in nero eh, da spiegare a uno che arriva qui che ha studiato inglese nella sua università sì. dall'altra parte del mondo Caro che mio. cosa sono i piccoli lavori sì. pronti a cominciare lunedì mattina DJ DJ chiama Italia no è meglio che non cambi eh. sì sì <ride> ho il microfono lo uso <ride> già è partito grazie alla radiofrequenza prego i belli imbusti di Lino Sedini Nicola supportati da Matteo Curti e Farolfi rallegrano Cortina da mano, oh yes. e non ti passa la voglia mai di ascoltare DJ chiama Italia. La trasmissione, la trasmissione DJ DJ chiama Italia. E comunque Alex, qual è la mia passione? Parlare male di Nicola sia quando c'è sia quando non c'è. Allora ti devo dire una cosa, tu sì. adesso stai usando il microfono di Nicola, sì. davanti a te c'è una tastiera e, e mi raccomando c'è un pulsante che accende e spegne il microfono, non lo devi mai toccare. Beh, perché... No, adesso lo devo toccare perché... <ride> posso e voi da casa direte, ma perché ridi di una cosa così banale? Perché... Poi lo puoi spiegare tu. Allora c'è stato un periodo in cui Nicola era non geloso pote... del bottone, non poteva aprire il microfono da solo, siccome voleva questa autonomia l'ha chiesto, adesso però... <ride> ma perché voleva avere questa per essere per sicuro di averlo grande. aperto ma non di è mai intervenire. successo che fosse eh, chiuso vabbè, ma lui voleva intervenire magari anche sulla canzone però la costruzione di questo <ride> pulsante qui è diventata pericolosa nel caso in cui qui ci sia un ospite eh. o comunque una persona diversa da Nicola sì, o, Aldo Rock, o Aldo, Aldo Rock, Rock che lo riempie di libri no? bo- e quindi questo bossa. qui succede questo ecco, ecco bravo non lo fare <ride> buongiorno 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 so di dire una cosa banale credo che ne abbia parlato anche Fabio in apertura ma quelli, la parte di Radio DJ che va in onda da Milano questa notte è stata violentata da qualcosa eh, a cui non è abituata ormai da mille anni, no? anzi io ieri mattina stavo pensando, domani cazzo devo dire ancora una volta, oh amici meteorologi mettetevi d'accordo perché non potete continuare a dire che piove e poi non piove, mm. cioè sembra quasi che ci sia una maledizione su questa città non piove più, tutta la pioggia che non è caduta è, è caduta, caduta a maggio, stanotte, sì, è ma è caduta gridando, sì. arriva! 
No, allora, io devo dire che ieri ho mangiato un po' pesante Strano, e eh? mi sono addormentato. Tu sei famoso per la dieta. <ride> sono veramente svenuto e non ho sentito sei nulla. Sei l'unico milanese non che non si è so, svegliato. No, non sono milanese. <ride> Acquisito. Chi è? E tutta la città. Eh sì, no, quello mica tanto. È allagata da questo tempo. No, perché ha fatto più rumore che, che acqua. C'è tanta, tanta acqua, io mi aspettavo in proporzione stamattina di trovare tutto allagato. No, mm. non, c'è, non c'è niente, ma stanotte fra le tre e mezza e le quattro la maggior parte di quelli che risiedono a Milano, anche non milanesi, <ride> a parte Matteo, si è svegliata con dei rumori pazzeschi. Però è bello, no? Il, il temporale... No, no, no. Alcuni lo bello. temono, però in genere è una cosa che ti accompagna. Se sì, se mia moglie è venuta a rifugiarsi eh. fra le mie braccia, è una cosa che e non tu accade hai mai. hai recuperato il tuo ruolo il di paterfamilias. Sì. <ride> no, stavo pensando, che cosa sono i tuoni? Beh, dal punto di vista fisico, il tuono eh. è un'onda d'urto, perché passa il fulmine. E poi il bang supersonico. Eh sì, praticamente deriva dal cioè fatto... Cioè l'aria che si rompe. Che si... Allora, prima di tutto, il fulmine la riscalda tantissimo. Tantissimo okay. significa 30.000 gradi, uh-huh, non un purca. po', 30.000 gradi. Ovviamente c'è uno sbalzo di pressione e un movimento. Quel movimento genera... Movimento d'aria. Quel movimento genera un'onda d'urto che è il tuono. Che è il tuono. E c'è poi quel giochino che si faceva da piccoli, non troppo piccoli, però lo impari alle medie o alle sì. superiori. Eh, dopo che vedi il lampo, conta uno, due, tre, qua... E a seconda di quanto conti, di quanto passa, sì, eh, il, 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 serve, il temporale è più o meno vicino. Serve no? per capire se il temporale si sta spostando. Si sta Quindi tu, così è eh, se conti, tre, ogni tre secondi è un chilometro dall'epicentro. Okay. Se eh, nella volta successiva che conti il, il conto si, si allunga e, sì. il, e il tuono arriva più lontano dal Perfetto. lampo, vuol dire che ti stai chiaro. per salvare. Alex, questa era la giornata perfetta per mettere Thunderstruck degli ACDC. Perché continua a ripetere Thunder, ma io questa canzone, che pure ho amato tantissimo, non la sopporto Perché? più. Perché è stata violentata, l'ho sentita troppo, viene usata in molti casi, credo anche la mia squadra del cuore. Beh, sì, apre, allo sta- no? cioè, <ride> allo quando, stadio. Quando c'è sì. mezzo stadio illuminato e mezzo sì, buio, sì, quando fanno quello spettacolo visto, sì. di luci così, eh. Eh, credo che si apra con questa canzone. Fabio la mette, penso, una volta alla settimana. Eh, e poi saluto il mio amico Carlo Vanzini, che per tanto tempo l'ha usata per fare l'introduzione con tanto pathos prima di una gara di Formula 1 inutilmente perché poi perché purtroppo poi le gare di Formula 1 a parte la Ferrari vince sempre Verstappen e quindi non c'è neanche gusto insomma e poi parlava sul cantato e poi parlava sul cantato Carlo io non te la perdonerò mai questa perché poi Thunderstruck degli ACDC ha un intro molto molto lungo tu oh, preparati un discorso come fa Aldo Rock e, e prendi l'intro e prendi l'intro non si può parlare sul cantato di una canzone specie di una canzone come quella però c'è questa che è anche meglio
sento un tuono nel mio cuore evidentemente qualcuno che sta vivendo una passione sentimentale molto... di, di lampi <ride> lampi e rumori Leo Sawyer, Thunder in my heart non sapevo se metterla questa canzone anzi mi sono svegliato con l'intenzione di suonarla poi ho detto ma basta la ricorderanno soltanto gli anziani come me poi quando ho cercato di ritagliarmi un pezzetto per giocarci un po' ho scoperto che qui in via Massena era molto popolare spero che sia piaciuta anche a casa di chi la sta ascoltando riportata a successo da Mac questa ah niente di meno ok è stato un successo eh grazie usando una canzone degli altri sono capaci tutti tutta così sì 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 schifo odio quando le canzoni vengono violentate così eh vabbè la versione TikTok di una bella canzone. Grazie Alex. No, qualcuno mi ha ricordato che c'era anche Thunder degli degli Imagine Dragons che sembrava che dicesse fango. Eh, Tanti hanno sentito appunto il temporale, evidentemente non era soltanto su Milano ma su buona parte del nord Italia, tanti cani terrorizzati, Eh tanti spaventi per tanta gente, tanta paura anche un po' come dire fantascientifica perché comunque eh, per chi dorme con le finestre aperte o comunque non con una camera blindata c'era anche uno spettacolo di luci che sembrava un po' la guerra dei mondi gli alieni sì sì il film quello con, con Tom Cruise e poi ci sono quelli che sono interessati anche dal punto di vista della sopravvivenza del proprio, del proprio mondo di lavoro insomma tipo, questo, tipo sì. questo è, è eh. vero quello che dite ma se hai un'azienda agricola quando inizia a piovere inizia a tuonare in quella maniera ti si stringe il culo in una maniera folle <ride> pensavo il cuore No, no. è vero avete ragione cioè, è molto bello molto scenografico ma ma per noi contadini sì, anche meno. problemi, problemi eh. seri ciao ragazzi ciao ciao ciao, ciao. però speriamo che, che non, no, non mi sembra ci sia stata poi la parte violenta dal punto di vista della pioggia insomma della grandine che poi mm. fa i danni almeno dal punto di vista dell'agricoltura eh, no ieri sera siccome la cosa non è durata due minuti tu continuavi a io dormire io dormivo ma a che ora è cominciato? Guarda, a un certo punto mi sono, andato, mi, mi, sono, sono andato a cercare proprio la sveglia per guardare che ore fossero, ma era già dieci minuti che andava avanti ed erano le quattro, quindi ah sarà beh, cominciato sì. intorno alle tre e mezza. E, no, si, siccome sono rimasto sveglio per un po' sentendo questa cosa, ho, ho fatto in tempo anche a, a fare il giochino del 1, 2, 3, 4 e a rendermi conto che a un certo punto il numero era salito di parecchio, quindi si stava allontanando, ma lo si capiva anche dal, da, dalla forza, dalla potenza del, del rumore mi è venuto in mente la ragazza che poi sono diventate i ragazzi ehm, che si è accampata davanti al Politecnico di Milano come eh, protesta per l'affitto delle case in questa città mediamente una stanza a Milano costa ormai circa 700 euro questa è statistica, non è una una, una voce spesso col bagno in comune una una casa all'interno di un appartamento dove ci sono altre stanze affittate ad altre altre persone e questa ragazza come tante non non, non se lo può permettere lei fa l'università ma abita ad Alzano Lombardo quindi ci vogliono due ore ogni volta con i mezzi per arrivare due ore per tornare a casa insomma è un'emergenza questa di cui si sta parlando tantissimo e come avrete visto lei appunto si è accampata in quel grande giardinetto che c'è in piazza Leonardo da Vinci e da qualche giorno tra l'altro sono arrivati anche degli altri cioè sta, sta diventando un piccolo campeggio sì un accampamento sì ed è una cosa anche molto romantica devo dire però ieri sera stanotte con questi lampi con questo temporale mi chiedevo ma quella poveretta e gli altri ragazzi avranno montato bene la tenda beh più che altro bisogna Perché capire guarda che è una cosa che devi saper fare anche se, quello, se eh, la tenda eh. è sollevata comunque se ha degli accorgimenti che eh, permettono all'acqua eh, di scorrere 
perché altrimenti... È un giardino pubblico, non, non la... penso che ti permetterebbero allora... di fare, perché come si fa? Se tu vai in un campeggio, cosa devi fare? Specialmente se il campeggio è in un leggero declivio, un è... piccolissimo... E fai una specie di, di argine, no? Sì, di, sì. Di... che fa scolare l'acqua, no? Eh, sì. Una, di... una grondaglia di terra. Eh, bravo. Però non, non credo che con l'acqua che ha fatto stanotte sarebbe bastato. Eh, avrebbe dovuto fare una specie di, di fossato eh. tipo castello. Ma tu no? montata una tenda? Sì, sì eh. all'isoledda l'ho montata. Ah, beh, sì, sì, la famosa estate dell'isoledda in cui <ride> sì. facevi l'elettricista. Secondo me, Alex, mai. Sì, sì, sì. La mia prima vacanza da solo è stata in campeggio. Aha. In campeggio, e prima di montare la tenda, devi mettere proprio per questo problema dell'acqua, devi mettere un celofan. Sotto. Un celofan spesso. Sì, sotto, sì, sotto, sì, e sì. poi dopo metti la Diciamo, tenda. se hai intenzione di starci almeno una settimana o sì. 15 giorni. Poi quel solco non te lo fanno fare in campeggio. Quello intorno alla. Eh alla... sì, immagino. Eh, eh beh, se no diventa un campo esatto. di battaglia. <ride> Comunque, io avevo questa tenda e dentro invece del materassino normale mi ero procurato un materasso vero e, e quindi dormivo comodamente. Non avevo messo il cielo, fan, è arrivata la pioggia e il materasso era da buttare, certo. però l'abbiamo messo all'aria, ma è una cosa proprio. Comunque, se qualcuno sta ascoltando Zona Città Studi, ci tranquillizzi se le tende sono ancora lì e se i ragazzi sono ancora in giro. Beh, saranno, saranno integre, ma saranno molto bagnate. Immagino, eh, ma, però magari hanno cercato, perché credo che nei giorni scorsi, dopo qualche giorno di difficoltà, eh, lei sia andata via e poi sia anche tornata, eh. perché va bene la protesta, va bene tutto quello che è simbolico, sì, ma, ma a un certo punto secco, devi ecco. anche fare il bagno, eh. devi anche farti una doccia, credo, e anche lì non è che puoi andare in giro con, con la carta igienica, con il <ride> di carta igienica, <ride> come accade nei campeggi, è una cosa che ci spingono a considerare non romantica ma abbastanza ininfluente, ma invece no, invece pesa sulla, comunque su, sulla valutazione generale di quell'immagine. Comunque eh. Ilaria, come direbbe Luis Capaldi, wish you the best, ti auguriamo il meglio. I'm just knowing what you're thinking And hearing how your day has been Do you think you can tell me everything, darling But leave out every part about him Right now you're probably by the ocean While I'm still out here in the rain With every day that passes by since we've spoken It's like Glasgow gets farther from L.A. Maybe it's supposed to be this way. But oh my love, I want to say I miss the green in your eyes. And when I said we could be friends, guess I lied. I want to say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. can't help but notice you seem happier than ever now and I guess that I should tell you I'm sorry it seems I was the problem somehow maybe I only brought you You never left Oh, but instead I 
wish I could say it's something I really mean That I want you happy where the Nord is with me I wanna see, I wish that you never left Oh, but instead I only wish you the best Questo video giuro che di prima mattina mi è scappata la lacrima, bellissimo. Com'è il video di questa canzone? Molto molto toccante, molto molto malinconico e romantico, ma se lo volete vedere dovete guardarci sul canale 96 e 69. 69. Sul 96, no, sul 96 c'è un'altra cosa, magari interessante, <ride> però questa è meglio. Non ho idea di cosa ci sia, magari c'è una cosa bellissima. C'è il contrario di quello che facciamo noi. <ride> Carmen, io sono in negozio, non potete mettere questa canzone, vi lacrimoni e sono in inoteca. Cosa dico ai miei clienti che mi vedono in questo stato? Che ho pianto perché è finito il merlot? Oh. No, Ciao ragazzi, il vero agricoltore sa che in caso di temporale è usanza fare in mezzo al cortile una croce con un badile e una forca per allontanare la grande, cioè proprio mettere incrociate queste due. Beh, questa è una superstizione, eh, certo. cioè, una cosa proprio, poi fa pure una danza. Devi scalare, eh. Puoi mettere due penne, no? <ride> Massimiliano da Novara. E poi sul cellophane che diceva prima Alex da mettere sotto la tenda e al quale io ho dato eh, ovviamente fiducia. ragione. No, no, fiducia, ragione, perché mi ricordavo di averlo fatto anch'io, ma noi stiamo parlando dei nostri tempi. Esatto, amico. avevo 18 anni. Adesso, esatto. le, tende Adesso sono, le tende sono un po' diverse, esatto. insomma. Ragazzi, Prego. ma che cielo fa nel cielo, eh. anzi, eh. metti il cielo fa nel piove, ti, l'acqua ti rimane sotto e ti bagna tutto. Ormai le tende sono tutte impermeabili, non bisogna fare niente, niente di niente. Vedersi la pioggia che cade. Si è spento dopo un po'. Ma si è spento lui eh, proprio. Sì. Il telefono. No, il telefono andava, era lui che era proprio perso entusiasmo. Buongiorno di Jackie Amitalia. Allora, visto che parlate di tuoni e di lampi, volevo segnalare un fenomeno che succede soltanto nella mia amata Venezuela. Nel, ah, sì, certo. nel mio amato Venezuela, però lei lo, 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 lo definisce al, al, femminile. al femminile. Si chiama Il lampo del catatumbo. Chissà se l'uomo di scienza Matteo Curti lo conosce. Voi penserete che io gli ho letto questo messaggio prima e lui si è andato a informare. No. Stanotte non ha sentito niente, però sapeva già che esistevano i lampi del catatumbo lo conosco per motivi fotografici. fotografici eh. Perché è meta, è la, me- la mecca del fotografo, perché okay. è, un, è la foce di un fiume eh, in una zona particolarmente impervia, difficilissima da raggiungere, ma quando arrivi vieni ricompensato da una pioggia incessante di fulmini per 10 ore a okay. notte, eh, più di 300 fulmini a notte eh, per... 180 giorni l'anno quindi praticamente se si riesce a beccare que- questa finestra di, di maltempo eh, è che-, che è praticamente eh, costante sempre, eh? e-, e a volte ci sono c'è cioè, la tempesta di fulmini senza la pioggia perché eh. si crea l'ar- l'arco voltaico senza eh. le nuvole è senza la pioggia è una specie di aurora boreale del sud di fulmini, sì. di fulmini e eh. ovviamente i fotografi si mettono lì con posizione lunga e fotografano una quantità Guarda, di fulmini se fosse stato Nicola stamattina che spiego di nuovo per gli ascoltatori che si fossero appena sintonizzati oggi non c'è perché a fare un lavoretto un lavoretto sì, nelle marche <ride> avrebbe, avrebbe imitato Giovanotti che diceva sono stato a, a, cata, a, cata, a Catatumbo <ride> eh, lì fai delle foto allora lì ci sono sempre i fulmini sì. a Londra dove invece piove molto molto di frequente secondo Simone che ci vive da parecchio tempo dice che bello eh, il temporale a Londra non succede mai di sentire un tuono è una delle cose che mi mancano di casa ah. non saprei veramente spiegarvi per quale motivo forse qualcuno che 
sta ascoltando magari un po' lo sa a proposito di Londra sabato durante il, l'incoronazione di Re Carlo ha piovuto non fortissimo ma ha piovuto praticamente tutto il giorno non ha piovuto invece ieri sera che c'era il concerto diciamo ehm, gratuito il concerto in piazza insomma quello davanti al castello di Windsor mettiamo un po' di pubblicità poi torniamo e ne parliamo con il nostro ti piace con il nostro inviato speciale inviato speciale chi è? e te lo dico dopo Like a Sunday morning, anche se la canzone ehm, è stata eseguita ieri sera, che non era Sunday morning, ma era Sunday, Sunday evening o Beh, Sunday night, no. dipende un po' dall'ora in cui l'hanno cantata. Lionel Ricci, che era fra i musicisti che ieri sera appunto hanno mh, partecipato a questo grande happening, la, la, la festa che Re Carlo e la regina Camilla hanno dedicato ai sudditi che hanno voluto partecipare, insomma, davanti nel prato, davanti al castello di, di Windsor. C'erano i Take That, c'era. 
Katy Perry di cui ovviamente più tardi parleremo per via del suo vestito leggermente <ride> sopra le righe, righe esatto. Vabbè, era di Vivian Westwood eh, non è che okay. puoi immaginarti che facesse una cosa più normale anche perché ci voleva una ma l'hanno fatta inglese. volare perché in genere Katy Perry vola la sollevano no, no, delle... no, stava volando dei... lei perché eh. in alcune foto si vede lei che inciampa sui tacchi eh. però alla fine ce l'ha fatta dunque tolti alcuni italiani che erano presenti per motivi o professionali eh, tipo Bocelli che cantava o istituzionali tipo eh, Mattarella, Mattarella con la figlia insomma in quanto eh, presidente della Repubblica Italiana l'unico italiano presente dentro l'abbazia di Westminster sabato eh, diciamo a ora di pranzo insomma e, e ieri sera nel castello di Windsor è un nostro amico che si chiama Federico Marchetti l'abbiamo già avuto ospite qualche tempo fa ai tempi della sua avventura che lo ha reso popolare insomma nel mondo della moda soprattutto che era Yux per via di questa avventura lui poi ne ha cominciate altre che lo hanno portato a frequentare il principe Carlo ora diventato re e Federico lo abbiamo al telefono buongiorno Federico buongiorno Buongiorno Linus, buongiorno a tutti. Buongiorno, posso dirti bentornato su Radio DJ di conseguenza. Senti, la, 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 la prima cosa vorrei che, vorrei che tu ci raccontassi il tuo primo incontro, perché tu avevi inaugurato una cosa a Londra nel 2018 che si chiama Tech Hub e eh, siccome sapevi che il principe Carlo era molto attento a tutto quello che aveva a che fare con la sostenibilità, hai detto ciao gli mando gli invito, ma non, sa, non si sa mai che, che, che questo non arrivi. E in effetti poi è arrivato con Camilla, giusto? Sì, sì, è andata proprio così. Eh, era appena successo Brexit, tutti scappavano da Londra per via di Brexit. Io invece ho aperto questo grosso centro dell'innovazione con un migliaio di ingegneri, data scientist e così via. E ovviamente il primo della lista da invitare per l'inaugurazione ho pensato al principe Carlo e Camilla, certo. non pensando mai che venisse. Invece sono venuti mm. e da lì devo dire che è scoccata una specie di di boh, non so come dire un'empatia forse mm, una certo. simpatia eh, perché in realtà anziché parlare di tecnologia che oggettivamente a lui non è che interessi tantissimo certo. se posso dire Ma anche la verità, perché generazionalmente non gli appartiene credo no? anche per quello <ride> l'interesse all'innovazione per la sostenibilità che è un pochino il mio ruolo che ho certo. anche a lui essenzialmente sì. Senti, da quando tu sei uscito dall'avventura di Yux ti stai dedicando completamente a questo proprio, a tutto quello che ha a che fare con la sostenibilità. Sì, perché praticamente quello che ho fatto per, diciamo, per 20 anni con Yux ho accompagnato un po' i brand sul digitale, perché nel 99 quando me la sono inventata non è che fosse così diffuso l'e-commerce no. nella moda. E dopodiché, quando poi dopo sono uscito da Yux, dopo 20 anni, ho deciso di accompagnarli anche sul, sul, sulla nuova grossa cosa che è la sostenibilità su cui hanno bisogno di una mano anche di dato innovazione. Quindi certo. diciamo, adesso sto curando, presiedendo questa specie di task force per conto del re con tutti i brand della moda per, per portarli in una, su una via più accelerata di, di sostenibilità. Questo sì. è un pochino quello che sto facendo. Per quanto però tu avessi instaurato un buon rapporto con Carlo, non ti aspettavi forse l'invito alla cerimonia, no? No, sinceramente è stata una sorpresa anche per me, una bella sorpresa ovviamente, ed è stato, è stato divertente perché è arrivata la prima mail di invito il 3 di aprile, poi dopo ho aspettato tanto questo invito cartaceo che però per via di tutti i ponti, le feste, primo maggio e così via, alla fine non è mai arrivato, però me lo sono fatto spedire qua a Londra dove quando sono atterrato l'ho trovato e quindi ho detto finalmente posso arrivare, anche se comunque l'entrata a Westminster vi assicuro che è stata un'avventura 
quasi più di quella di Hux. Sì, ho letto da qualche parte che hai raccontato che tu, sapendo appunto che ci sarebbe stato molto traffico, eh, ti sei detto, beh, non, non sono lontanissimo da, da, da casa mia arrivare lì, ci vado a piedi, in mezz'oretta arrivo. Avevi, non avevi calcolato che bisognava passare una dozzina di controlli, giusto? Sì, no, no, eh, oggettivamente non, non pensavo che fosse così difficile arrivarci a piedi, perché comunque con Google Maps diceva sì, una ventina di minuti, e invece ho dovuto pregare in arabo, eh, o anzi in italiano, eh, vari poliziotti per farmi passare. Eh, all'inizio ho detto qui non riesco ad arrivarci più. E sono arrivato giusto giusto per il rotto della cuffia perché sono arrivato alle 8.25 quando la security chiudeva alle 8.30. Quindi sono per un pelo... Però scusami, ti vedevano di... arrivare con il tuo bel tight di Brunello Cucinelli, <ride> con in mano la busta con il sigillo reale. Come facevano a non credere che fossi tu? Eh, perché comunque era tutta, Londra era tutta blindata eh, immagino, quindi, immagino. e poi tutti rispondono, ogni, ogni poliziotto diceva una, una, cosa di, una versione diversa, no devi passare di là, no, quella, sì. no devi tornare indietro. Sì, deve essere quindi, una insomma, tecnica ma... comune alla polizia di tutto il mondo comunque, in questo caso tutto il mondo è paese. Una, un'altra cosa, tua moglie è inglese giusto Federico, quindi immagino sì. che per lei sia grandissimo orgoglio questo. Sì, infatti sia lei che mia figlia che è metà inglese e metà italiana sono venuti anche loro per respirare questa atmosfera che devo dire qua a Londra adesso io sto facendo la valigia per tornare a casa a Milano e sono anche peraltro molto contento di tornare a casa eh, c'è, una, c'è stata un'atmosfera incredibile cioè veramente gioiosa quindi Meno è stato male. veramente un momento storico per tutti Federico, per Federico volevo chiederti una volta arrivato lì al tuo posto chi avevi come vicini di posto? avevo avevo perché allora quando uno è entrato nell'abbazia io pensavo che i posti fossero assegnati invece in realtà era chi prima arriva meglio alloggia ah, io, come i concerti io, come i concerti che devo dire una, è stata una cosa che all'inizio ho detto ma che strano però in realtà hanno fatto bene perché era, vuol dire proprio cioè, non ci sono distinzioni di nobili, non nobili che poi alla fine è stata questa coronation cioè, eh, erano invitate anche tante persone del fare più per quello che fanno più piuttosto che per quello che sono o come si chiamano certo. e questa qui è stata veramente la rivoluzione di questa coronation cioè, altrimenti non mi avrebbe mai invitato perché io non, oggettivamente sono un imprenditore non, non sono nessuno sì, 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 sì. E, e, e quindi sono arrivato sono, quindi mi sono seduto ho trovato per fortuna un posto in quarta quinta fila e di fianco a me c'era Edward Enningful che lui era arrivato prestissimo, tranquillo, con la sua macchina, col suo autista, l'avevano lasciato lì davanti. Tutto. Io mi sono che è il, dire- è il direttore ma... di Vogue in Inghilterra, giusto? Il direttore di Vogue in Inghilterra e anche un po', diciamo, penso di tutta la parte di Condenasta Europa. Insomma, mm. comunque è una, una persona molto speciale. Però lui pensava di essere sfilato di moda e anche lui pensava di avere il posto in certo. front row, eh. in prima fila. Invece lui tranquillamente si è andato a fare il breakfast prima di entrare, detto, vabbè, sono arrivato troppo presto e si è trovato alla fine di fianco a me in una quarta quinta fila che poi è il motivo di... credo per cui Harry che nelle previsioni veniva dato in decima fila ne abbiamo parlato anche venerdì mattina ah. in realtà è risalito fino al terzo senti mi dicono che Harry forse anche volutamente non indossava un abito inglese ma un abito di Dior che è uno stilista francese giusto giusto beh devo dire che sì, orrore se la poteva evitare dai se la poteva evitare come si poteva evitare tante altre cose devo dire. Eh. Sì. hai mai parlato di, di, di questa vicenda con Carlo no è troppo personale ma allora eh, ne ho parlato una volta quando mi ha invitato in Scozia a fare un, un pranzetto insieme a lui tra l'altro sono arrivato lì in Scozia e, e ho capito che lui non pranza mai 
e quindi avevo un pranzetto dove io mangiavo e lui mi guardava con la sua centrifuga quindi è stato abbastanza imbarazzante <ride> e abbiamo toccato brevemente l'argomento però insomma diciamo vabbè una cosa una, sicuramente una molto fianco. senti l'ultima cosa poi ti lasciamo andare che cosa gli hai regalato cioè cosa si regala a un re che ha tutto che ha tutto <ride> per fare comunque belle eh, figure infatti, cioè... infatti infatti lì bisogna sforzarsi con, con l'ingegno con l'ingegnosità l'ingegno, italiana e quindi ho pensato lui è un appassionatissimo di acquarelli oltre che di botanica quindi mm. infatti mi ha portato sempre in giro nei suoi, nei, nei suoi prati nei suoi è vero giardini, che conosce tutti gli alberi uno per uno della sua tenuta? vero, verissimo il suo miglior regalo è qualcosa che ha a che fare con la botanica quindi ho pensato Beh, allora, sicuramente a livello di piante gli inglesi non hanno nulla a che invidiare, però a livello di ortaggi gli italiani sicuramente si, si difendono ampiamente. Quindi ho regalato dei semi di ortaggi italiani, e quindi, che ne so, il carciofo romano, il cavolo toscano, la cipolla di tropea e così via, però tutti in un album di acquarelli fatto dalla mia carissima amica Fiona eh, di Firenze che ha disegnato questi acquarelli degli ortaggi veramente cresciuti e quindi un album di acquarelli e di semi italiani. questo per smentire il fatto che non esiste appunto una persona che non abbia che ha già tutto, c'è sempre qualcosa che si può regalare bravo Federico, grazie e complimenti grazie, grazie per questa avventura, ci sentiamo e ci grazie vediamo in Italia a presto grazie. Ciao, 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 ciao DJ Chiama Italia Davvero una canzone, se non solamente a riportarti qui.
state ascoltando Radio DJ 10.52 prima si sentiva si parlava di posti bellissimi meravigliosi ma nel frattempo noi prima della telefonata con, con Marchetti e dopo continuiamo a parlare di campeggi e di sì, tende e di tende perché allagate. c'è anche questo nella vita eh, il fondo della tenda si chiama catino i lati e gli angoli vengono tirati in su dipende dal modello di 20 o 40 centimetri e vengono picchettati con dei piccoli tubi che fanno parte dello scheletro della tenda stessa questo forma una specie appunto di vasca che in caso di pioggia ti... si può allagare benissimo <ride> se piove tanto molto bello il messaggio di questa mamma invece anzi di questo ascoltatore Simone soccorritore giardiniere che non so bene cosa voglia dire forse quello che arriva a mettere a posto i giardini no è per le piante cura. carnivore cioè quando c'è il giardiniere che è aggredito dalla pianta arriva lui io e mia figlia Anita di 11 anni lo scorso agosto notte in tenda a 2600 metri ha iniziato a piovere fulmini e tuoni a luna di notte grandine come se avesse nevicato ha smesso alle 6 quando albeggiava ho perso 10 anni di vita ero sul pian della regina in, in Val Camonica mm. e poi c'è tutta una, una, una parte di ascoltatori che hanno a che fare con rituali scaramantici da, da altri tempi sì, tanti dicono che una volta nelle cascine quando sembrava volesse grandinare si accendeva una candela benedetta alla finestra e si iniziava a recitare delle preghiere ma eh, la, la versione più diffusa è questa eh, quando grandina prendo un pezzo di ulivo benedetto faccio mm. tre volte il segno della croce e lo butto verso il temporale per magia smette sempre di grandinare me l'ha insegnato un'anziana signora funziona ovviamente fatelo se la grandine è qualcosa che vi minaccia io ho da fare un appello (coughs) un appello a San Gennaro allora io (ride) nel prossimo weekend sarò a Napoli è prevista pioggia è un'ingiustizia vai a festeggiare lo scudetto io vado là perché (ride) mi piace stare là e San Gennaro se non fai piovere ti vengo a trovare e ti ringrazio di persona quindi speriamo che questa cosa accada ma perché dovrebbe non piovere? a cosa ti serve? perché non le perché voglio, io non voglio, perché voglio andare in Napoli giro voglio fare, e certo voglio fare dei Vuoi video delle foto mi, sole mio. Eh, mi piacerebbe forse non tutti sanno che i fulmini ripuliscono l'atmosfera bruciano sostanze tossiche e producono ozono Marco da mm-hmm. Milano DJ DJ Hey, hell, I pay the price. All I want is to be left alone. 
Allora era tipo l'83 e Rockwell cantava Ho come la, ho come la sensazione che mi stiano spiando Qualcuno mi sta guardando Sono passati 40 anni e quella non è più una sensazione <ride> Perché ovviamente abbiamo fatto di tutto per essere eh, osservati costantemente eh, È arrivato un messaggio sì. che dice Ah, oh, sto ascoltando Rockwell Adesso arriverà l'aneddoto sulla canzone in 3, 2, 1 <ride> Non fare lo spiritoso, caro ascoltatore Però stavo pensando che l'aneddoto a cui fai riferimento Cioè il fatto che Rockwell fosse il figlio del padrone Semplificando della casa discografica E al momento di voler fare un disco Gli hanno comprato Michael Jackson come vocalist <ride> sì. eh, to- per-, per arrivare sull'argomento che affronteremo tra poco Cioè il mondo del calcio Mi, mi viene in mente quando da ragazzo Giocavo a pallone con i miei amici E spesso facevamo i cosiddetti tornei serali ah. che sono delle cose molto molto violente molto aggressive quelle molto... dove ci si rompono le tibie sì, le gambe, sì, però... Sì, sì, sì. però siccome ci sono delle poste in palio anche che non sono soltanto l'orgoglio ma anche dei piccoli premi in un denaro prosciutto. c'è sempre quello che porta un ex giocatore professionista ah certo no? beh ma nel caso, no? nel caso di Radio DJ chi aveva fargetta vinceva eh, sì ma noi portavamo anche di peggio in qualche caso insomma non c'è sì. gente che ha giocato veramente ad altissimi Pruzzo. livelli avrei portato a Dani se giocassimo eh, adesso ecco adesso lo trovi a padel eh ma non vale buongiorno Daniele <ride> buongiorno hai fatto in Ci tempo a fare un torneo serale con i tuoi amici a Sassuolo da qualche parte no no li ho, li ho fatti li ho fatti non ne ho fatto tanti perché in genere erano estivi no? Quei sì, esatto, lì, bravo, sì. e, e cercavo un po' di recuperare però qualche partita l'ho fatta e ovviamente hai tutto da perdere eh, eh sì sì gli avversari ti insultano <ride> legnano <ride> però, però per gli amici lo fai eh, Senti, come è andato questo turno di campionato? Il campionato è finito, cioè nel senso che il Napoli lo ha vinto, avranno ancora un sì. mese per festeggiare. Spiace un po' tra le righe che ci sia anche, come puntualmente succede, già una specie di piccola malinconia per quelli che potrebbero andare via. No? E, e, alla fine i momenti, i, i picchi corrispondono sempre a questo anche, no? Sì, sì, no, eh, quando, quando si va verso la fine, poi dopo eh, si arriva alla resa dei conti, però devo dire che oggi la giornata di campionato ha fatto una cosa secondo me importante, io dico sotto la classifica, cioè per la prima volta il Verona non è nelle ultime tre, e sì, c'è lo Spezia, sì. e, e, e si è accorciata tantissimo di nuovo la, la corsa Champions, perché sì. la Lazio che è molto in calo è stata superata dalla Juventus e adesso arrivano forte da dietro Incredibile. quindi ci sono sempre tante cose fino all'ultimo no infatti stavo, stavo, volevo arrivare a questo proprio al di là del Napoli che ha diritto esatto. di festeggiare per quanto vuole ci sono altri tre campionati ci sono sì. sei squadre che lottano per la Champions sei squadre che lottano per l'ottavo posto che uno dice non ce ne facciamo niente e se, ma se veramente è grande pro, come forma una delle squadre che dovrebbero andare in Champions non ci va per altri motivi, di colpo questo posto potrebbe diventare appetibile e allora ci sono Torino, Monza, Fiorentina, Bologna, Udinese, Sassuolo che ci potrebbero anche andare e poi come diceva appunto Daniele si è riaperta la, la, la corsa per la salvezza, no? Sì, ed è tutto secondo me ancora in divenire, nel senso che ci sono quattro partite e in tutti ah. questi tre campionati, come li hai definiti tu, sono tutti secondo me abbastanza avvincenti, certo. eh, appunto anche per valutare la situazione della Juventus, che comunque sul campo ha dimostrato che anche nella ripresa delle ultime tre partite, che ha fatto due vittorie e un pareggio, è, è seconda. E ti ripeto, il Verona onestamente ma, ha dato una grande prova di forza, anche se sì. lo spese è calato molto. Senti, eh, c'è una specie di ascensore a Genova per il quale una squadra va giù e una squadra va su. Oggi potrebbe essere purtroppo il giorno 
della grande tristezza per il Doria che, che potrebbe tecnicamente essere definitivamente retrocessa già credo che sia una bella notizia se la squadra non fallisce, giusto? Sì, eh, è una cosa che, sper- che ci auguriamo tutti però mo- molto difficile però io dico sempre no? l'importante è che la gestione poi sia sana se c'è da fare un percorso più lungo ma ripartire pulito ma certo. perché l'ha fatto il Parma recentemente il Parma ho visto ieri ha battuto il Brescia in zona playoff quindi e comunque si torna competitivi eh? basta che si, siamo giusti coi conti ma l'ha fatto anche Quello. il Genoa no? che lo scorso anno è sceso e quest'anno è già risalito io sono rimasto colpito dal campionato di Gilardino io di Gilardino sì. ho un ricordo meraviglioso eh, quando negli anni 90, anni 2000 più o meno eh, io e il mio amico Alex mettevamo i dischi il sabato sera al, all'acqua fan di Riccione una sera tra quelli che venivano a ballare ci fu un ragazzino di 17-18 anni con la camicia tutto sudato e un suo amico mi dice eh, guarda che questo qua è Gilardino eh, ha già esordito io con il Piacenza in Serie A sì, eh. sì. io ci ho giocato contro lui che era proprio ragazzino il Piacenza eh. ma eh, allora Gilardino perché l'Italia ha avuto tantissimi grandi calciatori attaccanti italiani, no? sì. ma Girardino se vai a vedere la sua carriera, lui tra presente in Serie A e gol è, è ai primi posti, eh? sì, 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 sì. è sempre stato quasi, non voglio dire una parola brutta, però un bomber un po' di scorta rispetto agli Inzaghi, ai Vieti, certo. più giovane lui, no? Eh, però, molto, però molto continuo ma nessuno avrebbe scommesso sul fatto che avrebbe appunto così Esa- ribaltato la sua attenzione domanda di Matteo ho una domanda vai, che, vai. che riguarda la tua competenza nel calcio argentino allora c'è stata una partita River Boca <ride> con una ma... saperlo. Eh, perché lo so, lo so. Cioè, ma più che altro mi sono incuriosito al, ai motivi cosa è successo c'è stata questa partita molte espulsioni e eh, una maxi rissa alla fine ma questa rissa è stata provocata da un calciatore che ha esposto, che ha comunque esibito, mostrato alla curva una maglia a tema religioso e questa cosa è sta- così c'è scritto eh, infatti non riesco a capire Daniele? che vuol no, dire io, no 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 allora nel senso io adesso la devo andare a riprendere perché sono tornato a casa a e sono andato a correre stanotte ah. per l'adrenalina della vittoria <ride> del River perché io tengo il River allora sicuramente anch'io ho sentito mi sembra Mammana abbia provocato il, quelli del Boca che è un giocatore del River però voglio dire lì forse che il calcio è religioso eh, ma adesso la vado a recuperare con la... eh, io, io so soltanto che la partita è finita, 8, che fatto... è finita sì, 8 sì, contro 8 sì, 6 espulsi sì, con 20 minuti di recupero meraviglioso senti c'è Alex che vuole sapere qualcosa su mercoledì sai come la, la, la del chiromante vuole sapere la salute, l'amore come... cosa succede esatto, a San Siro mercoledì assenza importante mi sa Esatto, succede quello, credo che la, della, la, della variabile deve essere la presenza o meno di Leao, che onestamente io non so quanto eh, abbia possibilità di esserci, eh, perché è comunque un problema fisico che è simile a quello che ha avuto Osimen, Osimen comunque due settimane le ha saltate, certo. io mi auguro per il calcio che Leao ci sia, per il bene del calcio. Poi, allora mi hanno chiesto recentemente, no? rispetto a 20 anni fa, io c'ero in, quel, in, quel, in quell'Inter quando c'è stato Milan Inter del 2003, okay. io penso che allora era più forte il Milan, ora è più forte l'Inter. Certo, ma ne è consapevole anche il Milan. Ne è consapevole anche il Milan. Però il Milan ha battuto il Napoli, cioè eh, ma infatti, lì. E quindi è bella, bella, bellissima. E poi, bellissima. C'è, c'è, poi c'è, secondo te Maldini non andrà nello spogliatoio prima della partita a dire due cose su quelle che ha fatto lui in precedenza? Tu non ci andresti al suo posto? Guarda, credo che Maldini sia da giocatore che da dirigente parla più con i suoi occhi e col suo sguardo che con le parole, perché Maldini dà tanto a tutti, quindi sicuramente la sua presenza, la sua leadership, la sua storia, 
Poi va anche detto che Maldini è una cosa che racconta sempre, dice lui è stato probabilmente il più grande perdente perché pensa quante finali ha giocato e quante eh. ne ha perso poi ne ha vinte anche tantissime ma la gente si ricorda di quelle che ha vinto sembra un eh, po' il esatto. discorso di Antetokounmpo no? che ah, diceva certo. l'altra volta sì mi dite se ho perso ma eh, allora Jordan ha vinto cinque anelli certo. ma tutto il resto non l'ha vinto esatto. allora... invece è stato un grande lo stesso come Paolo Maldini come Paolo Maldini è un esempio per il Milan dai grazie Daniele buona grazie, settimana vai a vedere la partita ciao ciao ciao. ciao ciao DJ chiama Italia Qualunque distanza Se ti lascio sola mi dici che il mio odore ti manca Io vorrei restare con te ma devo già ripartire No, non mi guardare così che non mi fai respirare Ti lascerò sopra il letto andando via così quando ti svegli ti ricorderai che sei bellissima bellissima così rendi arte i giorni vuoti inutili e appena potrò ritornerò, ritornerò, ritornerò e la notte sarà bellissima Sai che non basta Preferisco invece che adesso Tu mi dia una risposta Mancino su Radio DJ, ti lascerò due rose sul letto così quando ti sveglierai ti ricorderai che sei bellissima. Eh, le 11.14, molti chiedono, ma Nicola non c'è perché è sceso a Bari per vedere i fuochi di San Nicola? Eh. Che sono stasera, visto che domani è San Nicola, domani grande festa, ho visto un posto oggi quasi al limite del, dell'esoterico del sindaco, che saluto, ciao Antonio. Eh, e poi tanti messaggi che hanno a che fare ancora con gli argomenti di prima, eh, cioè con le piogge, con, con, con tutti i riti che si tengono, per, che si fanno per... Per, per tenere lontane quando se ne ha un po' paura ce n'è uno di rito in particolare basico, questo dai Belin piove, la gatta non si muove si accende la candela e si dice buonasera 
perché prima abbiamo citato questa candela che molti accendono come esorcismo per fare smettere di piovere eh, ogni regione poi in realtà c'è le sue versioni questa è quella che arriva dalla Sicilia quando bisogno della pioggia si, si canta questo è in dialetto siciliano signor uzzo chiuviti chiuviti calabiri chi su motti di siti bravo Mannatene una buona, senza lampe e senza ciona. Mannatene una buona, senza lampe e senza ciona. Stavo pensando, uno che, eh, che un po' che non ascolta Radio DJ, che magari sta cercando la su- <ride> <ride> sulla sua autoradio. No? Ma brava. la frequenza era questa, c'è scritta DJ, ma che canzone stavate sì, suonando? Sì, molto Fa intonata. parte di questo nuovo corso, sì, poi è molto intonata brava allora. e poi altro messaggio Linus comunicazione di servizio così Vai. tolgo ogni preoccupazione le tende fuori dal Politecnico di Milano sono ancora lì e sono in piedi quindi ah. mi auguro che i ragazzi dentro abbiano passato una nottata non troppo bagnata sì 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 o magari che l'abbiano passata anche da un'altra parte ci riferiamo alle tende dei ragazzi che stanno protestando per il caro affitti a Milano e che sono state montate nella piazza davanti al Politecnico qui appunto a, a Città Studi molti scrivono anche per chiedere eh, notizie di Aldo Rock che ieri eh, disputava il suo ennesimo mezzo Ironman che per quanto sia impegnativo non è impegnativo definitivo come, come l'Ironman completo ce l'ho fatta ieri avevo tre o quattro amici che gareggiavano il, ormai ci sono dei, dei tracker che funzionano in maniera incredibile sì, proprio, sì, no? che si tengono aggiornati ogni, ogni quarto d'ora più o meno e quindi seguivo le gare dei miei amici che tutti quanti hanno finito 4 ore, 4 ore e un quarto 4 ore e 20, 5 ore quello più, più tranquillo insomma e poi con calma, otto, con calma Aldo, dopo otto ore è arrivato Edo Aldo. Ha fatto 5 km in bici con Aldo. Ha fatto 5 km in bici, sera, sì, chiacchierando ovviamente. Quando è arrivato Aldo, è arrivato un video di Aldo, tanti ne sono arrivati. Buttato per terra, in, chiuso dentro eh, una specie eh. di cellophane per il freddo. Però comunque era, era forte e non è riuscito nell'intento che ormai abbiamo capito. No? Lui vuole, <ride> vuole passare a miglior vita durante un gesto sportivo di questi estremi. Beh, pur... Però piano piano. <ride> Dai, questa volta arriva. anche gli è andata, gli è andata bene perché ancora Ma invece io ho capito una cosa che mh, per quanto l'acqua fosse fredda l'acqua è comunque il suo elemento sì. e nel, nel senso che lei è uno che, 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 che ha sempre nuotato molto se la prende un po' più comoda ma non ha problemi la bicicletta insomma chi abita a Milano lo conosce chi, chi non ha mai incrociato Aldo Rock contro mano sì contro mano in un parcheggio <ride> che va veloce o ecco, nei, negli incroci il suo grande problema in questo momento è la frazione di corsa no? ah. che è molto impegnativo per il suo fisico lui non chi si allena molto 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 poco dai video che mi arrivano ho capito qual è la sua tecnica eh, lungo il percorso poi di, di solito questo tipo di gare hanno dei percorsi in circuito quindi se la parte finale era, era fat, composta da 21 km di corsa probabilmente erano tre giri da 7 km quindi si passa tre volte Dallo dalla stesso stessa punto. parte ci sono le transenne e secondo me ehm, le, ci sono le persone che ti, incita, che ti incitano Ogni volta che c'è qualcuno che lo incita, lui si ferma e saluta e, saluta e fa due <ride> chiacchiere. Così sembra che lo faccia per cordialità. E invece si In riposa. realtà, poveretto, è un modo per riprendere fiato. L'importante è che sia arrivato fino, fino alla fine. Sì, questa è la versione originale di una canzone di che David poi dopo Bowie. ho rifatto anche David sì, Bowie. David Bowie ha fatto una bella cover. Come dicono gli intenditori. <ride> Oh, come on.
cioè l'uomo che vendette il mondo un po' come Totò che vendeva la fontana di Trevi un po' come quello che sta cercando di vendere la chitarra rotta di Kurt Cobain sì. non l'hanno ancora venduta comunque. no, eh, succederà nella, eh, eh. fra le prossime settimane a New York e, e questa è una chitarra che lui ha tirato per terra mentre Vabbè. stava facendo un concerto molto rock molto rock eh, Linus, ma niente sull'inizio del Giro d'Italia da te ci si aspetterebbe una pillola quotidiana un abbraccio da Marco da Truccazzaro poi dite che parlo sempre di sport cosa vi posso dire? vi posso dire ma lo dico la parte femminile eh, degli ascoltatori di, di, di Radio DJ date un'occhiata al vincitore della tappa di ieri pomeriggio che si chiama Jonathan Milan è un ragazzo italiano, molto giovane è arrivato distrutto no, 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 è arrivato eh, vincendo insomma, mm. Michia è un gigante ah. 1,94 1,94 bellissimo un fisico pazzesco perché noi siamo abituati a vedere i ciclisti che sono delle mezze seghe e, e normalmente è così che lo come si, si chiama questo qua? si chiama Jonathan Milan come la squadra di calcio ed è per questo che, che Alex lo conosce si chiamava Inter non sapevi nemmeno chi fosse ieri ha vinto in volata e lui è uno che arriva dalla pista come Ganna ed è per questo che, che è molto potente ha ah, una faccia simpatica si sì, si sì, è molto simpatico molto giovane veramente sì, grosso sì, sì. Um, e ieri scritto la DJ Tend Dopo cinque anni che non la correvo, sono riuscito a convincere mio figlio, la faremo insieme. Daniele di Firenze, mancano meno di due settimane, non è il prossimo weekend. È quello Procuratevi dopo. da dormire se volete rimanere lì anche eh. il sabato sera perché veramente è presa d'assalto. Beh, si può dormire anche nei diciamo, paraggi, nei paraggi sì, che sì. magari costa anche meno, visto i prezzi degli alberghi eh, nelle grandissime città, però insomma ormai ci siamo, fino adesso si poteva anche tergiversare. Se volete iscrivervi fatelo adesso. Un saluto eh, adesso. ai costi degli hotel della città di Napoli che praticamente grazie a questo vabbè, scudetto... Un saluto ai costi degli hotel <ride> della città di Milano. Di Milano eh, no, vabbè, Milano ormai <ride> è fuori concorso, eh. non soltanto nel periodo della settimana della moda o le altre settimane, ma Napoli con lo scudetto sta vivendo una specie di expo, eh. no? E quindi i prezzi sono eh, abbastanza... mia nonna e mia mamma gettavano l'acqua benedetta quando iniziava a grandinare per salvaguardare i raccolti mio nonno no bestebbiava soltanto <ride> perché era un tipo più si bilanciavano ecco <ride> all'antica, più pragmatica come si dice era comunque un riferirsi in Giappone quando si vuole fare smettere di piovere si appende alla finestra Terubuzu che è un simpatico pupazzetto Simone da Bologna ce l'ha detto telling myself I won't go with them oh but I know that I won't care 
da uomo maturo molto 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 maturo l'aspetto immaginatevi Samuele Bersani alla cresima un po' con <ride> gli occhiali un con po'... gli occhiali il capello lo ricorda moltissimo molto Harry molto Potter. giovane un po' anche Harry Potter bravo si chiama David Kushner su Radio DJ le 11.27 stanno arrivando molti messaggi evidentemente molto amato specialmente nella sua regione il ragazzo che ho citato prima Jonathan Milan sì lo so l'ho appena detto che arriva dalla pista è uno dei quattro ragazzi che hanno vinto l'oro olimpico con annesso record del mondo ieri conferenza stampa inevitabile quando vinci una tappa di, di, del giro o comunque di una grande gara e lui ha cominciato la conferenza stampa in friulano ah proprio in dialetto giusto per, per rendere omaggio alla sua terra che tra l'altro è, 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 lui è dello stesso paese da cui arriva un altro ciclista italiano molto forte che si chiama De Marchi e, ho nominato spesso il nome il termine Milan un po' perché appunto ho davanti Alex che è tifoso di questa squadra un po' perché tra poco c'è il derby di Champions un po' perché è il cognome di questo ciclista e un po' Alex per compensare il fatto che Dopo la pubblicità ci viene a trovare uno degli interisti più rompicoglioni del mondo. <ride> Tra poco c'è Enrico Ruggeri. DJ, DJ, Italia. 
the dawning It's just a restless feeling By my side Early dawning Sunday morning It's just a wasted years so close behind Watch out, the world's behind you There's always someone around you who will call It's nothing at all Sunday morning And I'm falling I've got a feeling I don't want I don't want to know oh, oh. Early dawning Whoa, whoa, whoa Sunday morning
Sunday morning, l'orete su Radio DJ, poi di che non sono gentile, eh, dai. Guarda cosa ti ho messo, giusto per entrare un po' in atmosfera. Buongiorno, bentornato. Buongiorno, buongiorno. Questa mattina non c'è Nicola con noi, no, che sta bu- facendo un lavoretto, come si dice, sì. che è un termine che si può usare per molte cose. E quindi dovrai fare dei pezzi di risposta sì, con la tua voce normale. E sì, li... esatto, lo faccio, mi tolgo il pensiero sulla voce di Nicola Salino che mi imita. Eh. Che lui allora si avvicina al microfono esatto, per farlo dare impastata e, e poi fa questa cosa qua. comunque tu la prossima volta che vieni intervistato oltre a fare il figo che cento, una, una donna non ne ho fatto bacia poi rat devi raccontare quello che ci stavi raccontando fuori onda cioè il fatto che anche i ribelli hanno una loro nemesi nella sì, vita sì, sì. e diventano vittime esatto e io figli. pensavo insomma dopo avere essendo partito come musicista punk eh, avendo fatto cose insomma, anche di rottura mi sembra certo, certo. Di, che qualora avessi avuto dei figli non sarebbero riusciti a fare una cosa per farmi incazzare diciamo e invece per farmi rimanere spiazzato diciamo, <ride> diciamo la più edulcorata per farmi rimanere spiazzato e invece mio figlio quello il, me, il mezzano che ha 17 18 va, dicio, no 18 e mi, in casa c'è, c'è questo inferno di trap eh, <ride> di personaggi che devono essere stati in galera almeno una volta per avere un curriculum accettabile ma lui ci prova a fare qualcosa? No, o, o ascolta e basta. Ascolta e basta. No, no, e basta. Quindi e il mondo basta. della musica non gli interessa. No, per ora non mi interessa. Mentre mi... quello grande, il Pico ci aveva provato e tuttora suona. Pico anche suona, se cose ha fatto tre più... album, poi non, non gli piaceva. Cioè, Pico è molto particolare. Adesso sta facendo dei pezzi in studio, ma non vuole che questi pezzi seguano il corso di noi certo. cantanti. Perché... E neanche meno che escano come figlio di, di Arrivo. No, no, fa delle cose. Ma ci siamo per assegnato. Per fortuna c'è la piccola. Per fortuna c'è Eva, che è una delle persone col carattere peggiore <ride> che io abbia conosciuto. Addirittura, dai. Sì, sì, no, è terribile. Ma ora eh, hai fatto i compiti? Il bambino sì. Così. <ride> 13 anni eh. non ancora completi è già... difficile sì, sì, ma anche ormai l'adolescenza inizia a 11 anni <ride> e quindi io pensavo finalmente sai la bambina, il papà, queste, queste certo. cose qua niente, no, no. Senti, eh. ma vogliamo parlare un po' del pacco del mondo dei social nel senso che eh, non, no, eh, no, così bah, subito no, prima mai detto eh, eh, quando, quando i social sono usciti sì. sembravano un, un, come dire, un veicolo di grande democrazia Una grande, di grande occasione libertà. democratica e se usati in maniera corretta lo sono no? Eh, il problema è che non sono mai usati in maniera corretta e quindi... ma eh, guarda è un, bel, un bellissimo tema perché eh. ha rivoluzionato ovviamente tutto il mondo dei social eh, certo eh, c'è questa apparente democrazia per la quale tu puoi scrivere a chiunque cioè. sentendoti pari rispetto ah, a chiunque. La, la cosa più curiosa sono quelli, non so, io metto sul mio social, domani suono lì e tutti, grande Enrico. E a me che cazzo me ne frega? 
è quello che ti scrive a te non ti verrei a vedere neanche gratis sotto casa mia per carità ovviamente c'è, c'è ognuno di noi ha non lo diciamo ci sono centinaia di cantanti che tu non andresti a vedere gratis neanche sotto ma perché scrivere? perché me lo devi scrivere perché ti devi prendere la briga di seguire un sì, cantante sì. che non ti piace eh. e per scrivergli guardi chi neanche sotto casa tua neanche sotto casa mia Oggi, eh, vedevo un, un post disperato di quella ragazza, quella signora che è venuta, ragazza, signora abbastanza giovane, insomma, però molto adulta come atteggiamento, che si chiama Benedetta. Mm. Ah, Benedetta Rossi. Que- che fa le ricette. Benedetta Rossi, giusto, sì. no? è, che è, è venuta a trovarci social, anche. Certo. No? E lei è disperata in questo momento perché lei ha costruito tutta la sua storia, insomma, sul fatto di essere una cuoca della domenica, cioè lei cioè, cucina no. con l'aiuto cose delle, semplici, della anche sua nonna e sì, tutto sì. il resto, solo che adesso le cominciano a dire: Ma fai schifo, non sei capace. La, la insultano su vari livelli in particolare eh. su quello che la sua cucina non sarebbe elaborata e quindi non degna di essere promossa, promossa. attraverso no, ma, eh, eh, però eh, c'è rimasta male veramente c'è rimasta male vi, veramente Benedetta, ti, vorrei, ti, ti vorrei abbracciare dicendoti il mondo è fatto di eh, donne sedute davanti alle porte sulle sedie ma non intendo tutte donne possono essere uomini possono essere di qualunque sesso sai quando stai seduto fuori eh. e vedi passare la gente c'hai cioè uno di sì. fianco e dici pinche, però quanto è brutto quello <ride> no, e que- quelle cose lì sì, lo sì. facciamo tutti sì, sì. però perché dovete scriverlo sì ma pur- purtroppo o per fortuna va considerato il fatto che comunque è un numero di persone che la segue cioè ormai eh, se tu fai un post e rispondono in 18.000 è un post di successo anche se di questi 18.000 9.000 ti hanno dato del cretino cioè la consolazione anch'io rivolgo questo, questo saluto a questa ragazza eh, dicendolo che comunque fa parte di un pacchetto eh. che la re- ne stiamo parlando però se tu facessi un concerto e venissero 18.000 persone di cui 9.000 cantano e applaudono Ma e gli altri 9.000 ti fanno certo, no il concerto è un'altra cosa eh, no, è quello, no, è eh, eh, il concerto è un'altra cosa nel, nel mondo social ormai sì, sì. È, è, la frase parlate male di me ma parlate di me che è una frase molto rischiosa insomma perché certo. non... però in effetti nel mondo social vedi noi stiamo parlando di questa ragazza che se non fosse stata insultata io non saprei chi è cosa ti ha spinto a scrivere la canzone per cui sei venuto qui questa canzone che è una canzone che parla dell'Alzheimer un'emozione forte un'emozione forte provata ehm, intanto and- andando lì con la Nazionale Cantanti abbiamo giocato una partita per questa associazione e quindi come spesso capita, poi io sono il presidente, vai a vedere eh, che cos'è questa associazione, vai a capire che peraltro è stata una delle grandi lezioni della vita, perché io sono grazie alla Nazionale, sono andato nei carceri ho passato una giornata alla Lega del Filo d'Oro, ho passato giorni veramente intensi eh, che ti rimettono a posto con la vita no? perché certo. poi quando ti, ti, ti guardi male un tecnico perché non sentivi la chitarra in spia Capisci. e il giorno dopo vai a trovare dei bambini con la leucemia e dici ah, che coglione che sono stato ieri comunque eh, sono andato in, questa, in questo posto e ho passato una giornata eh, con eh, queste persone e soprattutto con i parenti di queste persone eh, persone con l'alzheimer con eh, problemi di memoria eccetera e poi pochi giorni dopo ho visto un film eh, che si chiama The Father Ah, bellissimo, ah, bellissimo. Visto, molto bello con uh, Anthony, Anthony Hopkins. Hopkins e quindi insomma il, chi scrive canzoni vive di emozioni forti sono, sono, mi sono messo davanti al pianoforte e l'ho scritta in mezz'ora sì, prima di che te la dimenticassi <ride> no, no. non ricordo no. più chi sono e quando 
consumato la mia vita mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi è stata tolta con i quadri appesi al muro che vedo per la prima volta c'è una donna che mi dice riposati papa capisco che mi ama e non so come si chiama io lo so che sono stato un essere pensante un padre ed un amante marito figlio e confidente so che io ho vissuto la mia storia tra immagini che non ricordo più dimentico, dimentico chi sono stato prima ricordo e poi dimentico persone, cose, lacrime, sorrisi più chi sono, non conosco più la mia scrittura, non ho più un carattere, non mostro più la mia natura, c'è chi mi sorride e mi dice amore mio, capisco che mi ama e non so come si chiama, io lo so che per qualcuno sono stato anche importante, un padre ed un amante, marito, figlio e confidente. Qui c'è chi conosce la mia storia e tutto ciò che non ricordo più. Dimentico, dimentico chi sono stato prima. Ricordo e poi dimentico persone, cose, lacrime, sorrisi. fatto la mia vita allora, dimentico il titolo di questa canzone sì. ma è anche diciamo la dinamica che viene raccontata no? c'è questo percorso graduale che ha una persona quando entra sì. in questo mondo alternativo quasi una specie di, di, eh, di, sì. di altro pianeta Beh, che cominci, è il pianeta Alzheimer di, a di cui ti rendi conto, conto anche un... esatto, il periodo peggiore per i malati di Alzheimer è quello nel quale ti rendi conto perché ti chiudi in te stesso hai paura di fare brutte figure certo. hai paura di confrontarti con gli altri 
poi ahimè o per fortuna a un certo punto scavalli quel periodo e cominci a non ricordare eh, allora lì il problema è, è il problema è per, i, per i parenti più che per la persona certo. la, la persona nello stato finale dell'Alzheimer probabilmente è quasi rasserenata certo. infatti la sensazione che danno io lo raccontavo fuori onda un, un vicino di casa a cui ho visto fare questo percorso e nel periodo intermedio era una cosa che creava molta ansia anche certo, a chi, sì, a chi sì. lo incontrava. Adesso invece è la persona più sorridente del mondo, vedo che sua moglie in qualche modo ha metabolizzato questa cosa e lo tratta col, col, con lo stesso affetto con cui si tratterebbe un bambino. Sì, è, è quello. Il problema è, come tutte, insomma io per esempio ho scritto parecchi pezzi sulle malattie mentali, sulla depressione. Sulla... E, Tuo padre è morto di depressione, sì, esatto, ho detto esatto. l'altro giorno. Però. Esatto. La, 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 il problema è che non è visibile. Cioè, se tu ti rompi una gamba, Chiaro, eh, certo. uno ti dice, ah, poverino, hai il gesso. E invece quando succedono queste cose, c'è cioè disinformazione sulla depressione, andiamo a mangiarci una pizza, non è così semplice. Mm. Eh, mm. Dai, su con la vita. Ma infatti, scusami, eh. perdonami se ti chiedo una cosa così personale. Cosa vuol dire mio padre è morto di depressione? Vuol dire che a un certo punto ha smesso, ha, ha, ha cominciato a comunicare sempre meno, poi a non parlare più e poi a non mangiare più. E avete capito che cosa gliel'ha fatta Vedere. assolutamente o, no o è una ma era, eh, mio padre era un personaggio molto particolare nella vita insomma e, mh, per cui si, si poteva intuire forse con i mezzi di oggi si poteva, si poteva intuire si può dire che lui fosse una persona molto sensibile e che questa sensibilità un po' te l'ha trasmessa mi piace pensarlo mm. eh, e quindi ti ha lasciato in qualche modo un'eredità che alla fine ha fatto di te quello sì. che sei no? ma sì, ma in, in bene, l'eredità in bene. dal punto di vista concreto lui, eh, io nasco molto ricco e, e quando muore mio padre non avevamo più nulla e questo è stato secondo me il grande motore della mia vita l'ho anche detto in nell'intervista che tu citavi io ho il disprezzo del danaro dei ricchi <ride> e la rabbia dei poveri e, e quindi sono molto contento so, probabilmente se fossi nato se fossi arrivato a vent'anni pieno di soldi magari qualche canzone in meno l'avrei scritta senti il video di questa canzone è molto toccante anche perché ci sono gli stessi sì, protagonisti in due momenti fatto, della loro vita veramente bene lo posso dire perché non c'entro niente sono i, i, i protagonisti nella strofa in bianco e nero diciamo e poi invece a colori negli incisi sono le stesse persone con i filmati di famiglia che ci hanno, che hanno mandato no? quindi nelle, nelle due fasi della vita quindi li vedi giocare coi figli con, certo. con quelle 1100 con le macchine di, degli anni 60-70 e poi invece vedi, li vedi oggi con una serenità diversa senti Torniamo sul pianeta Terra, Milan Inter semifinale di Champions, così almeno chiudiamo come nel telegiornale, no? Sì, sì, telegiornale devono chiudere sempre con una stupidaggine, sì. come andrai allo stadio, la guardi in televisione, no, la guardo, con chi la guardi? La guardo a casa con, con i figli. Eh, una cosa almeno quella la fatta ancora tutti e tre i figli sono interisti ah che bello cioè, e... che Pico viene a casa apposta a vedere sì, la partita sì, sì, penso, di sì, penso di sì ma che Eva guarda la partita sì sì eh, perché dire... secondo te non la guarda <ride> se glielo chiede sì però meglio è davanti alla televisione lui arriva stai guardando la partita eh, no sto facendo una messa cantata sì no è così è, 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 è tutto così e... ma sai Milan Inter è... Allora ho incontrato un tassista okay, a Roma vai, vai. 
che mi ha detto io vi ammiro molto a voi milanesi perché se ci fosse una semifinale di Coppa Roma-Lazio ah, Roma non, non esisterebbe più non, cioè, ci sarebbero tor- divorzi risse, infatti <ride> sì, è vero, è vero. Eh, cose. a Milano ovviamente è sentitissima ma non eh, a livello patologico come eh, a, a Roma eh, l'Inter è una squadra che può battere chiunque e può perdere da cioè, chiunque cioè, beh, però l'Inter è in un, è in un bel momento è in un bel momento sì pa- pare, <ride> toccatina pare Tocca... sì, ma è un attimo è andato là sotto a vedere se era tutto a è, è un attimo <ride> bene dai complimenti per il disco e per questa bella operazione era Enrico Ruggeri su Radio DJ fai, fai la tua imitazione noi Nicola che imita <ride> un saluto a Nicola sorino, ci risentiamo domani mattina grazie DJ DJ chiama Italia e non ti passa la voglia di ascoltare DJ chiama Italia la trasmissione DJ DJ chiama Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like DJ. Party Like DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.